0: Schon jemand? Hört ich, schon jemand zu? Ich
1: glaube ja, ich glaube, wenn Sie angeklickt haben, dann hören Sie auch zu. Oder wir lassen noch so zwei Sekunden, falls Sie noch was machen müssen, die Leute, weiß man nicht. So lauter schalten. Ja, lauter oder leiser. schalten und sich hinsetzen, Schluck Kaffee oder Tee oder sonst was. Oder die Decke, falls man Gin ja. Tonic. Vielleicht liegt
0: man im Bett, ja. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ein äh, Stöpsel ist gerade aus dem Ohr gerutscht, äh, kriege ich mit bei einem Let's Go. Oh, dann, ja, dann stöpsel gut. schnell wieder rein. Und, und jetzt und du jetzt, jetzt gut. Ja,
1: ja. Herzlich willkommen zum Sweet and Easy Podcast mit Edi von der Mike Lockies.
0: Und Ole Lehmann. <lacht> Schön, dass ihr wieder da
1: seid. Wir sind wie immer fröhlich und haben äh, auch wie immer äh, bei unserer kleinen Süß-und-Einfach-Sendung äh, einen wunderbaren Gast, eine Gästin heute.
0: Ja, und äh, ich mag sie sehr gerne gerne, weil ich sehe sie ganz oft und ich glaube, wir hatten noch nie das Gefühl, so mit so nah was zusammen zu machen und deshalb freue ich mich besonders, dass du da bist, Hadnit. Hallo. Hallo, hi. Ich freue mich oh, voll ich habe den über Nachnamen Einladung. vergessen. Tesfay. Genau, ja, Test mal. Test mal. ganz Test einfach eigentlich. sag ich Nett. jetzt
1: mal so und ich wusste, ich habe extra gewartet, dass du ihn sagst, weil ich habe auch nur den Vornamen.
0: Ja, ich habe immer nur die Vornamen <lacht> parat. Ich glaube, Nachnamen sind für mich immer Schall und Rauch. Wenn ich den Vornamen weiß, reicht das eigentlich. Ne? <lacht> Tut
2: es meistens auch. Ich finde ja immer, den Nachnamen von jemandem noch dazu zu sagen, hat sowas ganz
0: offizielles. Ja, das ist so förmlich. Ja. ja, das ist sehr förmlich. Das ist so Frau... So, ne? Aber das alle, die dich googeln wollen, ich glaube, bei Hutnet, da reicht der Vorname schon, dann, oder? Also ich habe
1: gegoogelt und es kam sofort Hutnet-Test äh, ja. war ja. Äh, also <lacht> die gibt's eine nur. In Deutschland, glaube ich, weniger Hadnets, als man denkt, oder? Äh, oder mehr? Es man, gibt
2: mehr, als man oh, denkt. Es gibt mehr, als Weil das ein sehr politischer Name und im Grunde ah. genommen gibt es so eine ganze Batterie von Frauen und auch Männern übrigens, die alle äh, um den gleichen, äh, um das gleiche Jahr herum geboren wurden, die ah. so genannt wurden von ihren Eltern. Super unkreativ.
0: So, so wie sagen. diese Kevins, die es auch gibt, oder diese Laura-Jahrgänge.
2: Ja, und, und aber der, der hatte ha sagt man ja ah, eigentlich, ah, der ha -denet, ha -denet jahrgang ist ein ganz bestimmter. Also, das mhm. ist wirklich so der. Was das war ist, denn da
0: los in dem das Jahr?
2: Ist, das, ist, äh, da, das war so ein politischer Vorgang in Eritrea, wo so zwei Gruppen sozusagen sich in einer ganz großen Geste ausgesöhnt haben. War es für den Eritreischen Befreiungs- und Unabhängigkeitskrieg eine total wichtige, ähm, eine wichtige Stufe war mhm. ähm, und, und deswegen gab es dann so einen Haufen glückseliger, patriotischer Eltern, die ihre Kinder nach diesem, nach diesem Vereinigungsvorgang Aha. genannt haben, weil Hadenet das heißt Einheit. Aha, so, das okay. ist als ob irgendwie 1990 ja <lacht> äh, am 3. Oktober also alle Herbstkinder plötzlich von
0: 1990 äh, Einheit einig. heißen sollen. Einheit. So. Ja. Ja, also das ist <lacht> die Mauer ist weg. Aber dann haben wir was gemeinsam, das ist lustig, weil Eni heißt, also wenn man sagt E in hm. Dänisch heißt es einig. Ah, guck. Aha. Ja, dann Hallo. haben wir was gemeinsam Ja, ja.
1: Zwillige bei, der bei der Geburt getrennt, wollte ich gerade sagen. Aber das wäre ein bisschen schwierig eigentlich. Ja, du kommst aus Eritrea und ja. bist, äh, ich glaube, Anfang der 80er seid ihr nach Deutschland gekommen. Ja, genau, dann, wir sind 1982 nach Deutschland. Und gekommen. wenn man dich nicht kennt, ins was ich nicht glaube. Ins Westdeutsche oder ins Ostdeutsche? Ins
2: Westdeutsche. Ins Westdeutsche. Ja, das in, ist für dich wichtig, stimmt. Ja, nein, Tatsache. Ich, ja. Es gibt aber sehr viele Äthiopier, die nach Ostdeutschland ja. gekommen sind, weil Äthiopien ah. kommunistisch war.
0: Genau, und ich kenne nämlich auch ganz viele. Ja. ja. Und deshalb kenne ich auch so ein bisschen das Essen da. Ah, oh, das ist gut, ne? Und das ist so
1: gut. Oh, das glaube ich.
2: Und Tatsache ist, als ich nach Berlin gekommen bin, 1999, waren die meisten ähm, Habesha, wie man sagt, das mhm. ist so eine Volksgruppe, die wohl sowohl Eritrea als auch Äthiopien einschließt, mhm. waren die meisten Habesha eigentlich Äthiopier. Mhm. Ähm, und und weil in, in Berlin als Eritrea wiederum bist du eigentlich nach Westdeutschland gegangen, da bist du nach Frankfurt gegangen, da bist du nach Stuttgart gegangen und so. Mhm. Das waren so die beiden äh, großen Hubs, sag ich jetzt mal, mhm. die großen Zentren. Und ähm, als Äthiopier bist eben nach Berlin gegangen oder eben in die anderen großen, größeren ostdeutschen Städte. Aber als ich dann 99 nach Berlin kam, gab es hier kaum Eritrea. Alle Habitas
0: waren Äthiopien. Also insofern deshalb ich auch immer gar so, nicht so abwegig. Ja, ja deshalb, ich habe auch immer das, wusste, mal, das, auch, das, das ist total verbunden. Äthiopien war für mhm. mich früher, muss ich gestehen, ne ich meine, ich komme aus der DDR, man ist nicht so weit gereist bis nach Ungarn in die Türkei genau, vielleicht genau. noch. Ja. Deshalb Äthiopien war für mich immer eins. Ich habe das früher gar nicht so getrennt mit Eritrea. Ja. Ne? Aber ja, genau. das ist eigentlich schon ein Unterschied. Und ja. die Menschen ja. sehen auch unterschiedlich aus. Oh, so ein bisschen. Geht so, geht so, geht so. So. Es gibt so
2: bestimmte Volksgruppen wie eben die Habischas, die mhm. eben so total sich, also sie gleich aussehen, wo du auch immer nie weißt, weißt oh, du bist ein Habischer, aber ich weiß nicht, ob du Eritreer oder Äthiopier <lacht> bist. So. Das wird in der Zwischenzeit nicht mehr sofort abgefragt, mhm. aber ne früher als auch da die die als auch das Bedürfnis von Eritrea viel stärker mhm. vorhanden war, sich davon mhm. abzugrenzen, ähm, wurde das sehr schnell eben gefragt und klargestellt. Aber Eritrea wurde Anfang der 60er Jahre von Äthiopien annektiert. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ist ähm, relativ früh, eigentlich sofort, äh, ein, ein Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen. Okay der bis 1991 ging. Also das seit ja, 30, also 30
0: Jahre. Ja, krass, ja. das habe
2: ich gar nicht so mitgekriegt. Genau. Auch nicht. Und, und, und deshalb ist das gar nicht mhm. so daneben, ja. dass du das lange Zeit als eins wahrgenommen hast, mhm. weil es natürlich rein politisch auch eins war. Aber mhm. Eritrea haben sich, ähm, auch wenn es da kulturelle Unterschiede natürlich mhm. riesengroße mhm. gibt, ne? ja weil Österreicher ja auch nicht sind wie, wie Deutsche. Wie Deutsche, obwohl so. sie Deutsch sprechen, ja. Ne, ja. wenn man die Sprache hm. versteht. Genau, ja. und, und, und in Äthiopien wird ja noch nicht mal Tigrinja gesprochen. In mhm. Teilen wird Tigrinja gesprochen, aber nicht in allen. Also es ist sehr
0: kompliziert. Also ich habe mich erst damit, muss ich auch gestehen, ja. ich habe mich erst damit beschäftigt, weil wir hatten dann irgendwann beim Drehen Aufnahmeleiter. Ja. Und der kam aus Äthiopien. Und ich habe mit Äthiopien oder Eritrea verbinde ich eigentlich auch immer läufer ja. Da kommen immer Läufer her. Zurecht. Ja, das sind sehr gute das Läufer. Das sind sehr gute Läufer. Und <lacht> der größte Fauxpas meiner ganzen Karriere.
1: Oh, jetzt kommt's. Liebe ich Hörerinnen so, und Hörer, hören und Sie so, auf. Und
0: er so, ja, er kommt aus Äthiopien. Und ich so, ach, das ist sehr interessant. Da kenne ich so Läufer, die sind so gerade, groß, schlank. Die sind schnell. Und dann guckte ich so zu Steve und dachte, ups, weil Steve war... Der war zwar groß, aber auch sehr, sehr dick. Oha.
1: Oh. Und dann dachte ich, oh, Entschuldigung. Oha.
0: Du Oha. bist kein Läufer, oder? Also, er hat es sehr lustig genommen. Ne? Er hat sehr, wir haben sehr viel gelacht. Das war dann unser Running Gag wegen der ganzen Drehzeit. Wir haben, glaube ich, sechs Jahre zusammen gedreht. Super. Er hat zwischendurch auch, dann, ist er dünner geworden, dann wieder dicker. Aber es war so der Einstieg. Sein innerer wo ich dachte, oh, komm mal kurz raus. Ja. Das wollte ich eigentlich jetzt so ja, nicht das, sagen. Das, ne? das ist ja das Ding. Ne? Also, da, mhm. da
2: muss man ja immer äh, überhaupt grundsätzlich mit der Kategorisierung von ja. schwarzen Menschen so ein bisschen ja. da aufpassen, dass ja. man sagt: Da kann man okay. ganz schnell in ganz großen Fällen. Ja, ja, aber wenn man jetzt wenn man jetzt sagt, also äh, die meisten Eritreer und Äthiopier sind auch nicht groß, das wollte ich noch mal ganz hm. kurz korrigieren, die sind eigentlich alle sehr klein. Okay. Meine Mutter meinte das nämlich mal irgendwie, als wir in den 90er Jahren am äh, Flughafen in Eritrea standen, hat sie so reingeguckt so in die Menge und sagt, mein Gott, wir sind einfach alle gleich klein. Hä? <lacht> gleich klein, ja. Hat sie so in die Menge Alle die
1: gleiche geguckt. Höhe, das war ja, sehr lustig. Ja, so Männlein
2: wie Weiblein, ja. das war eben so ihr Punkt. Es gibt natürlich schon so ein paar, äh, so hm. welche, die auch nach oben schießen, aber De, also, wenn man es ganz allgemein nimmt, mhm. sind wir eigentlich eher so klein, schlank und zart, so. Was uns aber natürlich zu guten Langstreckenläufern ja. macht. Mhm. Während es dann so in, in Westafrikaner, äh, den, so also in Westafrika auch sehr kräftige Typen äh, gibt. Mhm. Die es aber natürlich bei Eritreern auch, so, ist mhm. ja klar. Aber das sind dann eher so die Sprintertypen. Hm. Ja, also so, das ist, da muss man aber immer sehr, sehr vorsichtig aber ich hab halt sein, halt immer dass immer so man dieses Bild von so diesen Klischees Läufern. Kommt. Ich
0: glaube, das war damals, wann waren das? Irgendwann in den 90ern, da gab es auch so, da war, glaube ich, Läufer waren ganz groß und auch beim Marathon, da waren ganz viele dabei und die waren halt mhm. immer ganz <lacht> schmack und fantastisch. <lacht>
1: Ja. Aber das ist Kann ja, passieren. Ja, jetzt, jetzt Wir sind ja eigentlich äh, ein ganz anderer Podcast. nämlich Es geht ja eigentlich ums Essen. Aber, ich aber wir das, haben nein, ja auch politische das, Bildung. Das, absolut. Ne? nein, Und ich finde es auch toll, dass man das gleich mal so ein bisschen aufrollt. Ja. Weil ich habe jetzt gerade ganz viel gelernt. Und das finde ich toll. Gibt es denn eigentlich, und das ist jetzt noch eine Frage, die mir? weil ich weiß, dass es durch die damalige äh, amerikanische Besatzung, gibt ja viele Schwarze, die in München leben, die ja, da geboren sind und die sprechen halt Bayerisch. Gibt es auch Äthiopier oder Eritrea, die vielleicht... Sächsisch oder Berlinerisch oder no, so. Ich glaube
0: auch.
2: Also no. klar. <lacht> Also, also naja, ich ich meine, welchen Dialekt du sprichst, hängt ja äh, meistens davon ab, davon, wo, du ab wo du groß wirst, genau. ja. ja eben. Und ähm, also ich äh, kann auch, ich kann auch
1: super Schwäbler, wenn du willst. So,
2: das kann ich schon auch, aber ja. nicht mag. Gell? Also ich kann es schon auch. Also, also sagen wir es mal so,
1: mein Freund kommt aus Baden. Deswegen, mhm. ich, ähm, ich, ich mag es nicht unbedingt, aber ich muss es dann doch immer mal wieder hören. Ja, das,
2: Badi das, Badi das Badische. Das
1: Badische, ja, das, das, Badische. Ist auch, das ist ein bisschen Och, länger. Jetzt, guck
2: mal, die Schwerbinne in mir ist auch schon so Ja. das Badische. <lacht> nein, aber, nein, nein, aber das, das muss man ja immer differenzieren, ne? wo die Klar. Wurzeln von jemandem liegen und wo die Person mhm. ähm, ab, aber am Ende des Tages zu Hause ist und wo sie groß geworden ist. sind ja zwei unterschiedliche Sachen oft.
1: Wie ne? schon der großartige Paul Young gesungen hat, wherever I lay my head, there's my home. So, so ja. und jetzt kommen wir mal zum, zum Kochen, Essen
0: und zum Ja, Backen. ich habe es ja, ja schon angedeutet, es gibt wahnsinnig viele leckere Sachen, mhm. auch in dieser Gegend. Und ähm, habe hier auch schon sehr leckere Sachen gegessen und Steve hat auch öfter mal was mitgebracht, mhm. wenn ich ihn nochmal <lacht> erwähnen darf. Aber ähm, wie ist es bei dir zu Hause? Backst du? Kochst du? Wo hast du ähm, und wenn ja, wo hast du das äh, übernommen von deiner Mutter, von deinen Großeltern? Ja. ja, also ich bin ja ganz froh, dass
2: ihr, ich weiß nicht, ob ihr das mir zuliebe getan habt oder oder ob das grundsätzlich so ist. Aber ich hatte ja schon Angst, dass wir wirklich nur übers Backen reden müssen. Nein, nein, nein. Und dann war ich so, oh Gott, wenn wir jetzt nur übers Backen reden, dann wird die Geschichte sehr kurz. <lacht> weil, weil, ähm, Fünf
1: Minuten Podcast. Ja, ja,
2: weil ich vier äh, Minuten
1: Geschichte, äh, eine Minute Backen. Also das Backen
2: ist und äh, bis auf Wenige Ausnahmen, aber auf, ja, auf die können wir dann über auch ganz lange sprechen, wenn ihr mögt. Exactly. Die können wir sehr breit sein. Wir, wir, wir
1: können über alles sprechen.
2: Nein, nein, aber grundsätzlich ist das Backen für mich bis auf wenige Ausnahmen so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, das ist so eine Sache, bei der ich dann immer ah, auch vielleicht Berührungsängste habe, weil ich das Gefühl habe, es ist sowas sehr Genaues. Es ist sowas sehr Technisches. Da hast du hier zwei sehr gegensätzliche Typen, ne?
1: Ich sag ja. Ich, ich sage sag nein. nein. Ja,
2: ja, okay, aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich versuche, die, 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 ähm, die Eni-Schule einzuschlagen, so it goes wrong. Also, also so, es, ich, erinnere mich, Aha, ich erinnere mich, ich erinnere an einen Apfelkuchen, bei dem ich auch so war, ja, das könnte, ich könnte jetzt versuchen, so zu tun, als ob das so muss, aber m -m. ich finde auch, dass es das ein Fehler war, mit so, mit so um mir gleich einen Apfelkuchen ans Bein zu binden. Naja. So, weil... Okay, I'm sorry. Ich weiß ja nicht, wo <lacht> deine Hürden liegen, aber das ist meine okay, Hürde. Man kann vielleicht mit einem Kuchen
1: anfangen, wo kein Obst rein muss. So. Einfach so ein... Weiß ist so ein Kugelkuchen? So Marmorkuchen. Marmorkuchen, so ja. ein Teig Aber der hat
0: schon zwei Teile. Ja okay, okay, und dunkel. Ne? Okay, aber ja dann das, macht aber man Leute, halt einen also Ich bin eine sehr
1: gute Sandkuchen.
2: Köchin. Äh, so, ja. ich bin eine sehr gute Köchin. Also dass der Marmorkuchen das kriegen wir hin. Stop, okay, also so schlecht <lacht> wie vielleicht schlechter gemacht, das kriege ich schon gut hin. Okay. Aber ich finde, wo dann so verschiedene so Garpunkte, so Apfel und Teig ja. und dies und jenes und oh, Konsistenz. Ich bin auch so ein Konsistenz. Freak. Fascho, ja, ja fast ja. schon. <lacht> also wo man so auch ist, oh, das ist aber hier, das muss irgendwie noch ein bisschen knacken, das muss aber... Mh. Ah,
1: super, finde ich toll. Ja, aber
2: ja, aber, ja, aber da, 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 weißt du, da kann ich doch mal wieder das Einfachen mal, aber gut, meistens. Aber ich weiß auch aber nicht, was mich da gerettet hat, das? aber ich bin eine gute Köchin, das A möchte ich mal vorausschieben. Aber wie ist es denn bei
1: Köchin. deiner Mutter zum Beispiel oder deinen Großeltern auch gewesen, wird eigentlich in die wird viel gebacken, ist das eigentlich so ein Volk, das auch viel backt oder ist es eher dann... Ach schon, ne? Also ich finde so bei den backen zum Beispiel... Ja
0: auch so, so diese, diese, ja. ähm, also nicht so backen wie bei uns, ja, sondern genau. äh, das ist ein anderes Backen. Ja, weil
1: zum Beispiel in China ist es halt so, dass das oft so eins in eins ist. Ne? Also du isst auch oft gern mal so Lotussamenbällchen mit zum Essen und so mhm. und, und die haben natürlich auch äh, süße Sachen und Backen, aber es ist so, ich habe das Gefühl, das vermischt sich noch viel ja, mehr. Ja. Und also Deutschland ist auch immer so ganz klar... In ist halt so Kochen, Kuchen. Backen, Kuchen. Ja. Österreich ist ja. auch
0: Kuchen,
2: ich glaube ja, so auch Gebäck und so, aber ja. also Dinge. Da, aber wenn man es jetzt so traditionell sieht, mhm. ja. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück: hat es ja oft äh, mit den Gegebenheiten vor Ort zu genau. tun, mhm. ja. Auch mit den technischen Gegebenheiten. Hast du einen Ofen mhm. und äh, oder etwas Ofenähnliches ähm, zur Verfügung? Mhm. So. Ähm, und in Eritrea gibt es etwas, das nennt sich. Das klingt ist ja. auch ein lustiges Wort. Das nennt sich Mogogo. So. Schön. <lacht> äh, Mogogo. Und das ist so das, das traditionelle Kochgerät, also das zu, okay. traditionelle Gerät zum Backen vielmehr. Mhm. Ähm, für das Eritreische und auch Äthiopische Nationalgericht, das ist dann so Injera mit Saipi, da gibt es eben diesen diesen Injera-Part, das ist so eine Art Sauerteig-Fladen. Brot würde ich jetzt nicht sagen es ist weil wir also so ähm, weil wir bei Brot eben was was im Ofen gemacht wird aber das wird eben in diesem Mogogo auf so einer auf so einer Fläche sozusagen fast mhm. wie ja, vielleicht ähnlich mit, vergleichbar mit so arabischem Brot irgendwie mm. Äh, mm. noch verglichen. aber es ist auch ist Brot wie Brotleib.
0: genau, sowas wie es beim Inder gibt es ja auch immer diese Fladen. Ah, Naan, es, es so ist auch kein Naan, ja. weil es eben ein Sauerteig ist,
2: mm. der mm. eben auch, äh, wo es auch einen Mutterteig gibt mm. und solche Sachen. Da Warum ich auch zum Beispiel immer beim Injera scheiter, weil äh, das ist äh, für mich auch wieder ein Brot mit sieben Siegeln, weil Sauerteig aber ja jetzt auch nochmal sowas mm. Auch
0: Sauerteigbrote, da gibt es ja richtige... Ja, da gibt ja es Sauerteighotels in Schweden so, für den Sauerteig, wenn ja. man im Urlaub ist und so. So, mhm. verstehst
2: du? Und den den Mut hm. diesen Mutterteig zu haben, das ist halt so eine Sache, der wird dann bei mir schlecht und äh, und dann... kenne ich irgendwie. So, und... Ähm, Meiner lebt noch
1: seit ein paar Monaten. Ich bin ganz happy. Oh ja, ähm,
2: und der von meiner Mutter, die guckt mich so an, wie der ist schlecht geworden. Was, ja. du, was bist denn du für ein Vollhorst, dass der bei dir schlecht wird? Also da kommt halt auch direkt so ja. Shade, einer ja, eirischischen Mutter dazu, weißt du, so, das ist so, oh, schäm dich und du denkst, ich bin, ich bin so nichts zu gebrauchen und gehst in die Erke und holst erstmal, ne? Auch so ne Eritreische Mütter oder Afri viele afrikanische Mütter auch so naja aber ähm, also das heißt es gibt schon äh, gebackene Dinge also mhm. wenn man die dann jetzt als gebacken wenn auch nicht in einem traditionellen Ofen ja. so wie wir ihn verstehen ja
1: aber es ist ja schon Brot es auch ist es, es, ja es so ist Kinder. es mhm. ist ein
2: ein, 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 ein Sauerteigfladen ja. so mhm. ähm, das ist so die 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 ja die das Haupt nicht das Haupt, also die Soßen sind natürlich auch extrem wichtig mhm. und das, was da so oben drauf kommt und so. Aber so an so einem guten Injera, da kannst du schon
0: auch richtig gute Köchner. Ich bin Aha, jetzt total ähm, ja, scharf ich, drauf, das mal ausprobieren. Ja, ich auch. Gibt es irgendein
1: Restaurant in
0: <lacht> Ja, Berlin? gibt es. Es gibt, gibt viele es? tolle Restaurants. Ähm, mehrere, in Berlin.
2: ja. Ja, ja.
1: Okay, muss ich mal googeln.
2: Ähm, und nicht viele, aber es gibt so einige, die wirklich okay sind. <lacht> <lacht> weil, weil, weil natürlich ja auch bei, bei Eritreern und so, das werdet ihr wahrscheinlich auch bei vielen Migranten hören, ja. die mit so einer, mit so einer äh, starken Mutterfigur irgendwie hier reinkommen und wo ja. eben Kochen und vor allen Dingen das Kochen von zu Hause hauptsächlich zu Hause stattfindet ja. auch, ne? Ähm, ja, das werdet ihr auch oft hören. Also bei, wie bei meiner Mutter schmeckt das nicht. Aber Tatsache äh, ist es so, dass, meine Mutter noch mal zu loben, wenn es früher eritreische Feste gab, mhm. ähm, in der Nähe von Stuttgart, wo ich groß geworden bin, dann war das immer so, dass das Essen auch immer aus der Gemeinde kam. Das kam immer aus der Community. Da wurde dann immer gesagt, okay, äh, der Ortsverein muss das backen, der Ortsverein muss das kochen und die müssen irgendwie 50 injeras machen und die mhm müssen ähm, ähm, das Apidorho machen, also das mit Hühnchen und so. Und die müssen den Spinat machen und solche Sachen. Und wenn meine Mutter... Also, meine Mutter musste nie in Jada machen. Meine Mutter ist, musste immer die Soße machen, sozusagen. Und die Soße meiner Mutter hat die Küche nie verlassen. Das okay. ist also nie in den Verkauf gegangen. Nie ja. in den, äh, so, so, sozusagen. Das wurde nie ausgeteilt. Das haben die Frauen in der Küche immer für sich behalten.
1: Okay. Mhm.
2: Und daran weißt du, hast du ja. schon so gemerkt, okay. <lacht>
1: Das Geheimrezept, that's ja. Ja, ja. Weißt du, Das ist some shit. some tasty shit. <lacht> ja, so, weißt du,
2: das haben die immer für sich behalten. Also so, deswegen bin ich da so ein
0: bisschen ach, voreingenommen, wenn es um Restaurant geht. Und so. aber, aber das gibt überall. Das ist ja, das ja, schon, okay. überall. Das ja wie bei mir. ne? Ja. Also ich bin ja auch der Meinung, meine Mutter kann nicht so gutes Gulasch, wie meine Oma es konnte. Aber ich kann es. Und okay. ich habe auch irgendwann Boom. mal im Fernsehen leider gesagt, meine Mutter kann nicht so gut kochen. Mm. Oh, ha. Aber meine Mutter kann halt nicht diese. Ich habe so diese schlesische Küche drauf, ne, so mit dicken Soßen und so. Ja, ja. Und ähm, ich sehr. Meine Mama nicht so.
1: Also meine Mutter konnte was? sehr gut kochen, aber das, war, wo sie wirklich meisterhaft drin waren, waren Eintöpfe. Also mhm. die hatte auch Sachen zusammengeschmissen, wo du dachte, das kann nicht schmecken, und es war immer grandios. Und gerade ja, so im oh, Winter, super. wenn du nach Hause kommst von der aber Schule, damals, ich und auch. Und so, oh, so ja, war auch Also so. mit richtig das Bohnen drin und richtig Rindfleisch also und, Speck sowas und so. Also was habe ich auch
0: mal gegessen? Äh, auch in so einem Restaurant. Das war auch so ein Eintopf. Da waren irgendwie so Bohnen drin und was war noch drin. Und es hatte so einen ganz bestimmten Geschmack. Da war irgendein Gewürz und ich habe es aber bis heute nicht rausgekriegt. Was es war. Was es war. Ah. Das war sau
2: lecker. Na also it's okay. diese 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 eritreischen Soßen die werden sind auch mal von einem Freund von mir, der mit einer Eritreerin verheiratet ist, sehr abfällig, wie ich meine, als Eintopf oder als Gulasch eritreischer Gulasch bezeichnet oh, okay. worden. Und das ich geht ja gar so, nicht. Oh oh. Mir ist der ja Kaffee in die Luft ja. weggeblieben. Ich wusste gar Schnapp nicht.
1: Schnappatmung. Ja, genau. Das war. Oh. Ah. Aber sind das denn Soßen, die du dann irgendwo raufmachst oder wo du was reindippst oder so? Oder, ja, genau. ja, das heißt, ja, also das so ersteres, für das Brot, ne? Ersteres, also, ah.
2: die, dieses Injera ist mhm. sozusagen die Basis. Mhm. Und äh, die wird dann so ein bisschen auf dem Teller drapiert. Mm -hmm. Es ist auch eine gemeinschaftliche Sache. Mm -hmm. Also es wird von großen Tellern mit der Hand gegessen, mm -hmm. mit der rechten leider. Das ist so, Linkshänder haben es da manchmal schwer. Aber ich in der Ich bin Linkshänder,
1: aber ich mache alles andere mit rechts. Deswegen ich Ja, aber das ich finde das,
2: find das schon schwierig, dass man gesagt hat, du bist Linkshänder. Also das ist dann auch so eine, so eine ist, Sache, die sich so im Deutschen jetzt auch gerade langsam, ne, das wird ja. ja auch angenommen. Aber früher wurden ja Kinder umtrainiert. Ich glaube, in der werden ja, Kinder ja. immer noch umtrainiert. Ähm, aber es wird mit der Hand gegessen und deshalb gibt es sehr, sehr, sehr strenge Regeln auch, in welchem Bereich du essen darfst. Ah. Also ich meine, man muss ohnehin, das Händewaschen äh, gehört sozusagen ja. auch zu dieser, ich will jetzt nicht sagen, als ob es jedes Mal so eine riesen Zeremonie wäre, es ist mhm. sowas, was sehr in den Alltag übergeht, mhm. dass immer die Jüngsten ähm, äh, vom Ältesten, egal welchen Geschlechts, beginnend äh, allen die Hände waschen. Ah, okay. Also so nicht mhm. sie, sondern du. Die kommen dann immer mit so einem mit so einer Schüssel und mhm. so einem und so einem äh, Krug und dann mhm. darf sich jeder da mal die Hände waschen und so. Das ist auch wichtig, dass so dass auch jeder sieht. Jeder hat sich die Hände gewaschen, mhm. weil wir jetzt gleich mit den Händen essen und von einem Teller von einem, und von einem Teller. Mhm. Genau. Und äh, deshalb ist es sehr wichtig, war mal mit äh, mit, mit Kollegen ähm, von von dem Radiosender, bei dem ich damals gearbeitet habe, bei Fritz, wir mhm. haben uns kurz drüber unterhalten, ja. war ich ähm, mal Essen, Eritreisch, und die hatten natürlich keine Ahnung davon, dass es diese Regeln gibt. Und ich war so, ich bin fast ähm, wahnsinnig geworden, als ich gesehen habe, dass die so all over, oh, du hast noch was davon, und dann <lacht> schmeißen die das so rüber und ich denke mir, Oma, was macht ihr? Was ist denn los? Und mit ganz eritreer,
1: Klar, Ganz Eritrea war, wurde, schüttelte sich ja, in Agony. Es, es ist
2: halt was extrem. Also, mm. weil es bei dir, ihr Barbaren, ich meine, ja weißt, klar. Weißt, ihr überhaupt ja,
1: weil es bei dir natürlich, genau, für dich ist es ja verankert in deinem ganzen Wesen und so. so. Ne? Und die anderen aber, sind. Aber es so, ist halt so, na, es ist halt, also was stimmt denn nicht mit euch, dass
2: ihr da hinten esst? Das ist doch gar nicht euer Essensbereich. Was ist denn so? Mhm. Und dann musste ich das denen mal erklären. Dadurch, dass du eben ähm, dir zwar die Hände gewaschen hast. Aber eben von einem Teller mit mhm. oft auch mehreren Menschen ist, isst du nur in deinem Bereich. Ja, ja. So. Und deshalb wird da schon auch darauf geachtet, es gibt dann so, es gibt dann so die Hauptsoße, die wird dann relativ groß mittig mhm. äh, verteilt. Und alle anderen Sößchen werden aber ähm, sozusagen jedem seinen Teil mhm. zugemessen, mhm. über den ganzen Teller verteilt. Also das mhm. heißt, es gibt dann so die eine ähm, Soße, die ist dann so groß in der Mitte und dann habe ich noch meine keine Ahnung dann habe ich noch mein Gemüse dann habe ich mm. noch meinen Spinat dann habe ich vielleicht mm. noch meinen kleinen Salat das habe ich dann aber für mich so vor meiner Nase sozusagen mm. hängen maximal teile ich es mir mit der Person neben mir Okay. aber das war's mm -hmm. so ja also das heißt auch der
0: der Austausch ähm, von Dingen der bleibt also okay. so wie die Deutschen es gerne mal machen vom vom Teller gegenüber ne ja, so ja. die Gabel
1: ja ja ich mh. Oder Aber mehr es gibt, und nicht, ne? Es, also gibt ja
0: auch, es gibt ja auch, so Restaurants, die haben für Kinder die Räuberteller. Ja, genau. Ach, die Echt? sind dann leer. Ja. Und dann können sie sich praktisch vom ganzen Tisch Sachen zusammenräumen. Oh, oh, ja, aber, ich aber oh, Ja, ich finde ja. Räuberteller auch ganz süß. Ich finde es oh. nicht so süß, wenn man Räuberteller berechnet. Just saying. Es nee. gibt auch Restaurants, die Ach, das wirklich? berechnen. Das? Ja, Ach, ich kenne das, das nur so schlecht. als ähm, ja. Ja. so, steht auf der Karte, aber 0 Euro. Ne? Ja, also, klar. ja, weil ja, man ja. gibt ja
1: auch nur einen Teller raus irgendwie. Ja. Aber diese ganzen mhm. Strukturen, die du da beim Essen hast, wo du sagst, sie sind ja im Alltag übergegangen, das hat jetzt aber nichts Religiöses oder so. Das nee, nee. ist einfach sozial. Ne? Das also Das ist
2: sozial, das ist halt einfach auch gern wieder den Gegeben. Ähm, ähm, angepasst, angepasst dass du sagst, ähm, ähm, das, das hat hygienische Gründe ja, sozusagen. Das ist total du toll finde gerade. Ja. am Tisch, mhm. so dass jeder auch weiß, okay, wir haben alle saubere Hände. Mhm. Und dann bleibst du aber tatsächlich ja. auch bei dir.
1: Ja. So. Mhm.
2: Um, ich meine, wie ist das sonst ja.
1: beim Essen? Entschuldige, wenn ich unterbreche, dabei Hat aber wie Problem. ist das, wenn ich interessiert, das ist total. aber ihr sitzt ja mit mehreren, also mit vielen wahrscheinlich auch ja. zusammen. Ist es dann aber so, dass man auch redet und dass man fröhlich dabei ist? Oder ist es ja, eher besinnlich und ruhig? Ist, nein, nein, und, nein, nein, nein es ist dann, ne? Das ist das ist. Weil wenn man ähm, immer so Strukturen hört, dann denkt man, oh Gott, und wie ist es dann? Darf man <lacht> überhaupt was sagen und was darf man sagen? Und
0: Ja, habe ich das gerade so sehr streng gelesen. Nee, aber lassen. nein, das ist einfach nee, das nur, weil ich es nicht kenne. Nicht. Das ist, Wir mh. haben nur gerade, weil ich habe auch gerade überlegt, wie viele Mahlzeiten da ja. so üblich sind, ob man so nur eine am Tag für die ganze Familie hat und jeder ist sonst für sich oder gibt es so es gibt ja auch so Länder wie Frankreich jetzt da ist mhm. Frühstücken nicht so groß nee. ne Da mhm. nimmt jeder sein Croissant taucht es in einen Kaffee mhm. aber da ist zum Beispiel das Abendessen ganz groß oder in Dänemark mhm. ist man abends warm mhm. das ist ähm, in Deutschland ist man mittags warm ne
1: also es ja, gibt stimmt. ja so ja, ist sehr viel Abendbrot ja ja, ja. Also, ja das hat sich natürlich auch verändert aber
2: ähm, schwierig also es, es kommt auch stark also es gibt jetzt halt starke Unterschiede zwischen Stadt und Landbevölkerung mhm. ähm, und und, und äh, wie auch da der Tag strukturiert ist mhm. meine Familie ist, kommt vom Land und da ist es so, dass morgens sehr leicht und 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 wenig gegessen mhm. wird da wird ein Tee getrunken sehr süßer Tee auch das kennt man ja auch aus vielen arabischen Ländern und so. Da wird ein süßer, schwarzer Tee getrunken. Und dazu gibt es ein Gitscher, ein trockenes Gitscher. Mhm. Ähm, das, äh, das geht dann schon eher in die Richtung Nahn, wie du es mhm. beschrieben hast vorhin. Das ist kein Sauerteigbrot. Das ist ein sehr einfacher Teig aus äh, Mehl, ähm, Wasser. Und Salz, so. Mhm. Und der wird dann da auch in diesem Mogogo relativ mhm. groß zubereitet. Das sind dann so große, runde, flache, aber ganz flache, ähm, ähm, ja, Leibe kann man nicht sagen, aber eben so fladen. ne mhm. Und ähm, die werden so, so sozusagen irgendwie blank, wenn du so möchtest, ohne irgendwas äh, gegessen. Dann gibt es einen Gritscher und das kannst du auch mitnehmen, wenn du dann eben rausfährst mhm. sozusagen ähm, und dann auch draußen bist den ganzen Tag und dann kommst du abends wieder und dann gibt es... Ähm, ein injera. Die Frage ist aber, welch also ein injera mit einer Soße X. Mhm. Und das unterscheidet sich auch äh, stark vom vom Einkommen der jeweiligen Familie. Mhm. Kann die Familie sich Fleisch leisten? Ja. Kann die Familie sich das ein ähm, ähm, Rind leisten, Ziegen leisten? Kann die sich mhm. äh, halten? Die unter Umständen Hühner und so. Das ist also alles stark auch vom vom Einkommen. Abhängig. Ähm, deshalb ist die eritreische Küche auch eine sehr vegetarierfreundliche Küche, mhm. weil es oft eine Geldfrage ist, ob hm. du
0: Fleisch zur Verfügung hast, ja. so wie es mhm. früher in Deutschland auch war. Was eigentlich auch
1: die nicht mehr sind, ja.
0: normalste Ernährung, glaube ich, ist, ja. ne? dass ja. so Fleisch was Besonderes ist. Mhm. Also, das sehe ich bei unserer Familie so. Ja. Mhm. Ähm, das Fleisch eigentlich. Also wir kriegen das von unserem Onkel, der sehr gutes Fleisch hat, weil der hat selber die Kühe, also ja. die kennen wir auch und wissen auch, wie die leben und von dem bekommen wir unser Fleisch und das ist so gut, dass ich auch anderes Fleisch nicht mehr so gut ja. essen kann. Also Verstehe ich, ja. wenn man das einmal gegessen hat, richtig gutes Fleisch, dann ist es auch für einen was Besonderes. Und man kommt ja mit Gemüse, mit sehr gutem Gemüse, kommt gut, gut zurecht.
1: Ja, es ist schon ein Unding heutzutage. Das ist natürlich wieder steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber das Gemüse eigentlich schon teurer ist als Fleisch heutzutage. Das, das macht, ja, wirklich, keinen das macht das keinen gar Sinn. keinen Sinn, dass man irgendwie für 50 Cent ein halbes Kilo Hack bekommt. Mhm. Macht leider gar keinen Sinn. Und das nee. Leute es immer noch kaufen. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Das ist ein
2: Geschichte. anderes Thema. Aber, ich aber du ich hast
1: schon recht, Es war früher in Deutschland war es anders. Weil so. ich bin ja in den 70er, 80ern groß geworden. Und da war... Ja, meine Mutter hat eher billigeres Fleisch gekauft, aber jetzt nicht billig vom Supermarkt, sondern schon bei unserem Schlachter. Teile, aber, aber Teile, also wie mhm. Nackenkarbonade, Kotlets, so. Ja. Und deswegen hatten wir auch jeden Tag Fleisch. Das war natürlich auch die Nachkriegsgeneration, die endlich sich was leisten konnte mhm. und so. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, viel Eintöpfe, wo ja der Hauptbestandteil Gemüse war ja. oder auch äh, so Steckrüben oder sowas. Und oh, manchmal es auch, ja. auch einfach nur Milchreis, ne, so, so. zum zum Mittag und ja. so, ne, schönen warmen Milchreis. Also deswegen. Aber machen wir weiter. Also wie genau. gesagt, es hat also, damit. Es, zu es, es, und, hat, es äh, hat
2: damit viel zu tun und dann natürlich auch, ob es äh, irgendwie einen besonderen Anlass gibt. Ja. Also weil weil man muss halt wissen, ne, da wo es keine Supermärkte in dem Sinne gibt, mhm. wird ein Huhn geschlachtet, wenn es was zu feiern gibt, Ach, so cool. ja, oder wenn es irgendeinen bestimmten Anlass gibt. Und ich muss euch schon auch sagen, dass es für mich extrem äh, traumatisch ein bisschen war der äh, Schlachtung eines äh, Huhns mhm. ähm, als Kind
0: mal beizuwohnen. aber Huhn ist nicht so schlimm wie Gans kann ich dir ja, sagen ja okay gut da war ich das habe ich noch nicht mitgekriegt Gans plattert mehr Jesus <lacht> ich weiß auch nicht ob ich das wissen <lacht> ja,
1: wollte aber, aber so ist es das ist das so Ding ist ne es, ja.
2: ähm, und ich war dann auch es wurde dann auch dass da die immer eine Ziege für uns geschlachtet mhm. und so ne als wir dann kamen das klingt jetzt alles so äh, aber es ist halt ähm, ähm, die, die sind ja nicht hinterwäldlerisch oder so, nee, ne? Die ist auch ist ja nicht so genau. ungenehm, weil Ich ja finde, es der ist halt einfach ja. was sehr Punktuelles, mhm. wodurch ich auf jeden Fall sehr früh gelernt habe, Fleisch ähm, zu schätzen. Also mhm. so, ne, auch und zu verstehen, was Fleisch bedeutet. Mhm. So, ne, weil ich glaube das Gefühl, ähm, dass viele nicht verstehen, was äh, Fleisch und Fleischkonsum.
1: Ja. Mhm. für das Tier, wo es wo es heißt, auch alles ja. herkommt und was es heißt, was das es ist ja. so
2: ja und ähm, ich sage halt auch immer ich, ich, ich esse nicht so viel Fleisch mhm. so um ehrlich zu sein habe ich auch vor zwei Wochen festgestellt dass ich der Meinung bin dass es mir nicht mehr so gut bekommt aber das ist ein anderes mhm. Thema ja. mhm. ähm, ähm, aber aber ich mir war das sehr wichtig das irgendwie mitzubekommen mhm. das war, meine Mutter meinte auch oh, ja so also, ich weiß
0: nicht was du denkst aber das ist Fleisch. So. Ich, ich überlege gerade, was du machen würdest in Jüland. Das, in Jüla? das ist die Schweinenation. Wirklich? Und die essen so viel Schweinefleisch. Ja. Ich mag kein Schweinefleisch. Mhm. Ne? Also ich kann es auch nicht gut essen. Und äh, in Dänemark isst man sehr viel Schwein. Okay. So. Ich dachte immer, die essen viel Fisch und so, aber nein, die essen sehr viel mhm. Schwein. Ja, mhm. ja ach, ich, ich, das ist das Ding ist,
2: das, mhm. ähm, dass man ja dass ich das auch niemandem absprechen möchte. Mhm. So, das ist ja kann ja jeder halten, wie er will, weil ich bin mit einem Franken verheiratet, uh. der noch mal so ein ganz anderes Verhältnis ja. zu Fleisch und Wursterzeugnissen ja. hat. So, verstehst du? Und der kommt, auch einen lustigen Dialekt hat. Ja, das kommt auch dazu. Sag mal so, meine Freunde haben ihn lange das rollende R genannt. Meine Freundin. <lacht> ähm, das weiß er aber kommt auch. kommt da er also, als Das
1: rollende R. Ja,
2: ja. Und wie geht's dem rollenden R? So. <lacht> aber ähm, also das heißt, das, das kann ja niemandem absprechen. Mhm. Das ist auch fein. Und ich finde auch, ähm, ich will mich jetzt hier auch gar nicht so hinstellen und sagen, oh, ich esse halt nie das oder, mm. mhm. oder so. Ne? Man mach halt kann
0: alles mal probieren, aber so.
2: man muss es nicht. Oder und man muss es halt einfach nicht übertreiben. Das ist ja. so mein Ding. Ja. So,
1: ne? Das, was ich immer sage, diese, diese extremen Arten und so, also äh, das ist halt immer das Schlimme für dich, wenn du von einem extrem ins nächste gehst und so. Mhm. und äh, Ich finde auch, äh, mein Vater war Koch, äh, das habe ich schon mehrfach in dieser Sendung <lacht> gesagt, aber der hat mich damals, als ich zwölf oder dreizehn war, mit zum Schlachthof genommen in Hamburg. Sech? Und ich habe gesehen, wie so ein bolzen gesetzt wurde. Und das war natürlich auch leicht traumatisch. Das wird man heute mit den Kindern nie wieder machen. Aber es hat mir einfach gezeigt, wo es herkommt und was es bedeutet auch. Ja, aber und ich weißt du, ähm, könnte
0: jetzt kurz mhm. noch ja. wieder? Also ich habe ja mal beim Metzger gearbeitet.
1: So. Okay, jetzt oh geht das Gott. wieder
0: los. Und habe Würstchen gedreht. Und während ja. ich diese Würstchen an der Maschine gedreht habe, kamen halt so die Schweine- und Kuhhälften mhm. an mir vorbeigeflogen an so einer Schiene. Ne? Also das war auch nicht demütigende eine demütigende Erfahrung. Ja. Eine, erdende. Vielleicht man, ja. Sie machten, eine erdende. Es nicht
2: demütigende, sondern eine, eine, ja. äh, eine, eine Lektion in Demut, ja, ja. sagen müssen wir es mal so. Ja? Und ich fand das auch gut, das gelernt zu haben. Aber Tatsache äh, wird, wird einem so beim eritreischen Essen auch überhaupt dem, dem Verhältnis zu tierischen Produkten mhm. einfach auch nochmal bewusst, was für ein Luxus das ist. Ja, Und das lernst du da, auch Milch. Ja? Also dieses, mhm. die, dieses ständige Vorhandensein von Milch, mhm. das war so für meine eritreische Familie. Aber kalbt die denn gerade die Kuh? Und du bist mhm. halt so oh, diese Transferleistung, ja, dass das eine ja mit ja. dem anderen zu tun hat. So, das kommt das kommt dir ja dann erst, wenn du tatsächlich verstehst, wann es Milch gibt. Mhm. Und ähm, eine der sehr, sehr teuren eritreischen ähm, Zutaten ist ähm, Esmi. Das ist eine Art geklärte Butter mhm. und so die es natürlich entsprechend auch nur dann gibt,
0: wenn es ja. Milch gibt. Das ist so wie in Sachen, Frankreich ja. oder in einem französischen Restaurant, wo ich auch äh, gerne äh, esse in Hamburg. Da gibt es bestimmte äh, bestimmte Gerichte auch nur zu bestimmten Zeiten. Zum Beispiel, ähm, ich esse da gern so ein Galett mit so einem bestimmten Ziegenkäse. Und den gibt es halt auch nur im Frühjahr, wenn mhm. halt die Ziegenkälbchen kommen. Mhm. Und dann gibt es auch nur diesen Käse, weil man den dann nur machen kann. Den gibt es ja. sonst im Jahr nicht. Und ja. eigentlich, finde ich, ist das immer ein ganz gutes Beispiel das dafür, Saison, dass es nicht ja, alles ja. gehen muss. Gemüse. Und ich finde auch so saisonale Sachen äh, ganz toll, weil du immer dich schon drauf freust. Also ja, so wie jedes ja. Jahr freue ich mich auf die Spargelzeit. Ja. Dann bin ich wie irre und esse nur noch Spargel. Aber, aber ist es
2: nicht komisch, wie einfach es uns bei Sachen wie Spargelfeld, die, bei die Tatsache, ja. dass es ja. eine saisonale Sache ist, ja. anzunehmen. Ja. Und bei anderen Sachen, wie du Also ich sag ja das, das ja
1: immer, wer im Winter Erdbeeren, frische Erdbeeren kauft im Supermarkt, pervers, der, der, der hat eigentlich, also im Gegensatz zu den Jogginghosenträgern, das hatten wir vor der Sendung, das wissen jetzt die Zuschauer nicht, aber der hat eigentlich <lacht> alles am Leben verloren, irgendwie, finde ja. ich. Also, weil ich freue mich total auf die Erdbeersaison und dann so. ist sie halt wieder vorbei und dann weiß mhm. ich, oh, jetzt kommt die Kürbissaison. Und Kürbis gibt es auch jedes ja, aber ich finde es schon geil. Ja, also
0: aber ich weiß noch, als Kind, wenn man durch die Stadt, also ich bin Potsdam groß geworden mhm. ne, und wenn dann die ersten Schlangengurken, also diese grünen ja, Salatgurken, ja. wenn es die gab, die Stadt roch nach Gurken ja. und Tomaten ja. und ich habe das geliebt mhm. und ich finde, diese Gerüche nimmt man gar nicht mehr wahr. Ja, ne? ja also ich meine,
2: es ist natürlich der ultimative Luxus in mhm. der Theorie, diese Sachen alle zu jeder Zeit zur Verfügung zu haben, aber man aber vergisst aber eben, nee, man vergisst eben ja. wenn, wenn du es in deinem Kopf ja. auch als das abspeichern kannst, was es ja. ist, als Luxus mhm. und das ja geht uns ja. so ein bisschen verloren und das ist so ein bisschen diese 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 Erfahrung, ähm, die ich da gemacht habe oder die ich auch da in dieser eritreischen Küche aus anderen Gründen, aus mhm. Gründen der Armut, das muss man schlicht und ergreifend ja. so ja. sagen, mhm. aber immer noch wahrnehme. So, mhm. ne? Und ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie überhöhen oder so mhm. und sagen, oh, das ursprüngliche Leben ist so toll. Man, man muss verstehen, dass das alles irgendwie aus Gründen der Armut ähm, ja. mhm. entsteht, so ne? aus, 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 aus Ressourcenknappheit ja. und all solchen Dingen. Ne? auch auch
1: ähm, Eben, was wie du schon sagtest, was man sich leisten kann, ne? also wie, so. wie sein eigenes Leben bestellt ist und daraus, so. danach richtet sich halt auch das Essen genau und, und also und, ja. wie gesagt wir waren jetzt ja da dass du also wie gesagt, dann kommt irgendeine Soße mit irgendeiner Zutat dazu genau genau und dann setzt ihr euch zusammen also was wird natürlich das Kochen das dann nur die Frauen und ist das so wie ist das bei euch? Ja, ja doch, ne? doch. Ich glaube, ich
2: würde jetzt lügen, wenn ich so tun würde. Also ah, das ist auch Männersache. Nein, ja. das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Da, also so fortschrittlich ist Also die eritreische äh, Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht sehr fortschrittlich. Auch, weil wir es mhm. vorhin kurz angesprochen haben, ähm, im, im Befreiungskrieg haben Männer und Frauen gleich, äh, gleich, äh, gestellt auch okay. äh, gekämpft und kämpfen dürfen mhm. und so. Aber das ist nochmal ein anderes Ding. Aber let's be real. Äh, da, in, in, da. An, in anderen ja. Bereichen der Gesellschaft ist, das, ist ja. das definitiv nicht so weit. Und ich kann euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe geheiratet vor fünf Jahren und hatte zwei Hochzeiten. Ähm, okay. Eine war eine ganz kleine... Ähm, Hochzeit, die mein Mann und ich, klein, wirklich sehr, also für meine Verhältnisse extrem, mini, mini. Das waren äh, 80 Menschen. Ich okay. glaube, für manche äh, ist das so eine das ganz normale schon, Hochzeit. Ja, ja. Ne? Also für meine Verhältnisse war das sehr klein. Das war auch sehr schwer, sich da so, so nur Familie und unsere engsten Freunde, dann waren wir bei 80 Menschen. So, Aber ähm, ja, und dann haben wir einen Monat später eine zweite Hochzeit gefeiert, eine eritreische Hochzeit. Und mein Mann nennt das bis jetzt sein Big Fat Eritrean Wedding. <lacht> so, weil meine Eltern seit Anfang der 80er in Deutschland leben und alle Menschen, die sie ähm, in der Zeit kennengelernt haben, auf diese Hochzeit eingeladen haben. Weil ich habe drei Geschwister. Oh und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeines dieser Kinder nochmal eine traditionelle eritreische Hochzeit feiert, geht gern null. Okay. Mhm. Das weiß ich, das wissen die, das wissen meine Eltern. Und die haben sich gedacht, okay Einmal. Kind Nummer drei the von vieren schenkt uns die Möglichkeit einmal to go fucking nuts. <lacht> und die waren so, let's do it. So, Dann haben wir so eine ganz große Eritreische Hochzeit gefeiert. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Essenspart, für das meine Mutter auch kein Catering wollte. Nein, ich sage oh euch, an diesem Tag waren im Durchlauf... 2000 Menschen da. Oh Gott. Wir haben in einem denkmalgeschützten Flugzeughanger gefeiert. <lacht> und again, meine Mutter wollte kein Fremdcatering für diese Hochzeit und hat mit ihren Freundinnen eine Woche lang vorher oh Gott. sich in diesem äh, denkmalgeschützten Flugzeughanger ein Camp eingerichtet, wo sie sieben Tage lang in Schichten durchgängig das Essen das gekocht ist nicht haben. Dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Und es war fantastisch. Das Essen war unglaublich gut, ja, mit weil, Sicherheit, ja? weil Eritrean so fucking judgy ist. So. Ja. Weißt du, die gehen dann so nach Hause und sagen so, <lacht> Ja, das war ja schön, aber das Essen. Oh. <lacht> ja. Und so und die Blöße, meine Eltern, halt auch Perfektionisten, wollten sich meine Eltern auf gar keinen Fall geben, mhm. weil sie wussten halt auch, wir gehen seit 35 Jahren in diesem Land mhm. ähm, auf eritreische Hochzeiten. Mhm, klar. So, das wird unsere Möglichkeit sein, A, <lacht> es einzuzeigen, wie es richtig geht. So.
1: Aber ey, das ist ja unfassbar. Wenn ihr damals eine Netflix-Serie draus gemacht hättet und zwar nur aus diesem Camp, wo sie gekocht haben, das hätte ich sofort geguckt. Ja, das ist total das, spannend. Das
2: Geile ist, mein lieber Freund Nils Vogelberg hat mir, den ich letzte Woche getroffen ja. habe, der hat mir erzählt, dass er diese Geschichte immer noch erzählt. Ja, <lacht> dass, das, das,
1: dass, dass, dass es diese äh, das Hochzeit wär, gab. Das wäre so, so eine sechsteilige Miniserie bei Netflix irgendwie ja. oder auch bei irgendeinem ja. anderen Sender, aber wirklich so nur die Frauen, wie sie kochen. So wie eine 24, Woche lang. 20, ne? Ja, genau. Genau, einfach so wirklich und was sie machen, wie sie sich aber unterhalten und das hin und her und dann natürlich zum Schluss, wie die Gäste kommen und so, das, das würde ich sofort gucken. Ja, es war toll. Also Großartig, ich muss auch ehrlich sagen, so eine
0: tolle Hochzeit mit tollem Essen. Gibt es bei ähm, so einer Hochzeit denn auch sowas wie wie bei uns so eine Hochzeitstorte? Gibt es da irgend so einen Höhepunkt beim Essen? Ja, das also man muss sagen, dass natürlich so die, sich da in dem Zusammenhang
2: die Kulturen schon extrem ähm, vermischen, mhm. was aber gereicht wird und jetzt kommen wir wirklich so zum Backen, auch wenn es wieder keinen Backofen ist. Äh, <lacht> Beinhaltet, sondern wieder was ist, was in einer Pfanne gemacht mhm. wird, mehr oder weniger. Ähm, gibt es ähm, dann mit dem, also zwischendrin als Snacks gibt es natürlich Hembasha. Ähm, mhm. Meine Kinder lieben Hembascher Und ähm, das ist im Grunde genommen eine Art Hefeteig. Äh, gesüßt, aber auch da. Wie man so schön sagt, not all Hembashas are created equal. Also so ist, sagt man so. Es gibt Unterschiede und 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 ein richtig gutes Hembasha ist eben fluffig, ja. nicht trocken, aber auch nicht so zu hefig. Irgendwie so, dass du das Gefühl hast, du so beißt da rein und weißt du so, du wirst gleich von innen aufgebläht und so. Das ist schon. Es darf auch nicht zu süß sein. Da muss richtige Mischung aus Salz und und ich konnte und dann darf auch da gibt's auch so ein Muster, die da ja, mit so einem ja. Löffel irgendwie so reingemacht okay. werden. Und an, wenn die zu, ach, wenn die nicht gut oder nicht gerade sind und so, dann, dann ist das auch so, <lacht> da hat sie sich nicht so viel Mühe mitgemacht und so. <lacht> und, und ähm, weil das sind so die, das sind im Grunde genommen, die, die, die die, die, die Stücke, ne? Also mhm. es ist, als ob du so einen Kuchen mit fertigen Markierungen für die jeweiligen Stücke machst. Die man dann ja? so abmacht. Und die kannst du dann einfach nur brechen. Das wird ja nur
0: ah, so gebrochen. Also wie bei Buchteln. Das ist jetzt so das deutsche oder tschechische ja. oder polnische. Ähnlich, oder ähnlich. Da hast du ja auch so auch einen Hefeteig. Ja. Und den rollst du vorher, damit du dann nachher genau, auch so diese, die Stücke abbrechen kannst. Genau, genau so. Mh. Aber okay. das sind halt wirklich tatsächlich so richtige
2: Tortenstücke. Also keine okay. runden Dinge und so. So und, so und die werden dann auch noch mal quer. Und ach, mhm. das ist fein. Aber das ist toll. Also ich möchte auch sagen, ich glaube, mein Hambasha ist ganz okay.
1: Mein <lacht> Hambasha ist, doch schön. Ein ist Ach, ganz mal. okay.
2: Ich muss sagen, mein Götter, dieses, was du zum Frühstück ja. isst, das ist auch super. Ja. Vor allen Dingen ist, und jetzt kommt's in der Variation: Götter fit-fit, das ist auch ein Frühstück, okay. äh, was du öfter isst, aber auch weil da eben esmi Teil ist, also diese geklärte Butter wird da auch eher ne, sparsam mit umgegangen, aber Quatschfettfett ist im Grunde genommen dieser trockene Teig klein gemacht, also so in mundgerechte Stücke. Meine Mutter kommt dann manchmal auf die absurde Idee, das in der Maschine zu machen, wo ich dann so, aber weißt du auch, ich so altmodisch, ne, sie macht das so ihr Leben lang hat jetzt so mit Ende 60 keinen Bock mehr und ich bestehe da immer noch drauf. Das ist aber das gehört so, weißt du, das kannst du nicht in der Maschine machen. Also, dann mach halt selber, Hexe, weißt du so. Dann stehe ich aber auch so damit so weil du kannst auch nicht warten, bis das kalt ist. Okay, so, du man vermischt ja. sich das nicht so gut ja. mit der Butter. Und dann, aber du kannst es dann natürlich noch mal warm machen. Und so. Also da wird dann also quasi über diese kleinen Kitscher-Stücke, diese geklärte Butter gemacht, die auch noch mal eine bestimmte Rezeptur hat mhm. und so, weil die ist auch gewürzt. Und wenn die nicht gut gewürzt ist, dann schmeckt das alles. Und dann kommt dann noch mal Berber drauf. Und Was wenn ist ich das? Eine Sache, das klingt auf
1: jeden Fall schon lecker. Ja.
2: Wenn ich eine Sache in Deutschland vertreiben würde, ja. gern auch auf so einem Hipster-Cool-Ding, dann wäre es wenn das ist so eine Gewürzmischung, was die Schönste Schärfe der Welt ist, okay. bin ich der Meinung. Das ist nicht manchmal. Nicht, manchmal so eine indische Schärfe, die manchmal so, so sinnlos ist, oder so eine Asie, also so eine thailändische Schärfe, wo du dann auch sagst, was zum Teufel habe ich mir gedacht, als ich beim Thailänder gesagt habe, ich will scharf, weil das ist einfach so scharf ohne Sinn und Verstand, wo du einfach nichts mhm. mehr schmeckst. Das heißt, bei In also ich meine Innen Gut, würden die
1: Thailänder anders sagen. Und ThailänderInnen,
2: genau, die würden das nochmal anders ja. sagen. Aber ich, von, die so von sich denken, ja, ich kann auch scharf, so weißt du, so komm dann dahin und Denke mir, Holy shit, was habe ich <lacht> mir dabei gedacht? Ich fluch so viel in dieser Sendung. Das ist vollkommen das ist okay, deswegen ist ein Ade.
1: Podcast. Wir, wir können ja alles sagen.
2: Okay, gut. Also denke ich. ich mir so, holy shit wann habe ich mich denn so selber über weißt du wenn du auch so denkst okay du musst noch mal über über dein Selbstverständnis nachdenken was hast, wann hast du denn gedacht du kannst da dran mit damit mithalten so Dann Geh noch mal nach Hause und lerne noch mal weißt du so weil ich ja halt diese eritreische Schärfe äh, gewöhnt bin die aber so eine das ist auch gut scharf ja. aber das ist noch so eine wohlige okay.
1: äh,
0: Schärfe so, so eine so. warme Schärfe ja, ne die ich jetzt die nicht sagen. so brennt weil ich finde so thailändische Schärfe kann ja echt brennen ja auch zweimal. Ich wollte es
1: gerade sagen! <lacht> Ich, oh, ich, dachte, ist ich bin so total bei, bin bei euch. Nein, das ist alles gut. Aber, ich ja ähm, ich, also ich, ich kenne es von Lurien
0: bestimmten äh, indischen Curries. Da hast du auch so eine andere Schärfe. Also es ist anders als beim Teil. Ich kann das auch schlecht beschreiben. Ne? Es gibt so eine ah, Schärfe, die nur auf der Zunge ist. Dann gibt es die Schärfe, die du richtig spürst hier so am Abgang. So wie die die Speiseröhre das liegt ja auch immer an den einzelnen Dann gibt es so eine Schärfe, also, die so aus dem Bauch rauskommt. Ja, also ja. zum Beispiel
1: Ingwer ist ja auch scharf, aber hat ist viel wohliger, ist viel wärmer. und mhm. so und hat, Ist natürlich auch nicht nur da, um Schärfe zu geben, sondern auch Schmack und, und ja. so. Äh, und natürlich sind diese, in Thailand werden halt viel diese vogelaugen chilis verwendet. Äh, und die sind ja ganz klein, aber, aber äh, unfassbar. Fies. Und man sollte, wenn im Rezept steht, äh, entfernen Sie die Kerne, sollte man das auch tunlich tun, oh, ja. weil die Kerne ja immer die, das Schärfste sind. Und ich weiß noch, ich hatte mein erstes thailändisches Kochbuch, ein aus Deutschland von G und U, glaube ich, irgendwie da war mein Lieblingsessen der grüne Papaya-Salat drin. Oh, und ja, dann stand ja. da, neben Sie zwischen ein und sechs Chilischoten, weil also die Thailand nehmen sechs. Da dachte ich, nimm doch mal zwei. das ist ja dann noch auf der unteren Skala. Und es war nicht nur zweimal, was wo mir die Schärfe ist. es war dreimal eigentlich, weil ich hatte auch Tage danach vor noch irgendwie.
2: Wie man dann also, so manchmal so sitzt ja. und sich denkt, was ist denn ja. da in meinem Bauch? Und als
1: wir jetzt gerade in Thailand ja. waren, äh, habe ich den auch gegessen und dann fragen die immer, spicy or not spicy? Und ich so, well, just a little bit und so und dann ging ja. es auch. Wobei man auch, wenn man dann in Thailand ist, ich habe immer das Gefühl, wenn diese Zutaten wie diese Vogelaugen-Chilis dann frisch sind,
0: dann schmeckt ja, auch es auch wieder noch, noch ein bisschen anderes, anders. Ja. Und so. Mhm. Also haltbar ja, die haltbar Die hat nämlich auch natürlich.
1: einen Chili da reingehauen und es war ja nur eine Portion Salat und ich dachte, oh, das geht, aber gut, weil mhm. äh, vielleicht, weil man auch da ist, vielleicht, weil man eh schon den ganzen Tag Aber was ist da ist.
0: alles drin in dem Gewürz, weißt Wenn du das? Wenn ich das mal wüsste. Ja,
1: dann wird es ähm, hier in Deutschland vertreiben. Ja, dann, na,
2: tatsächlich kann man es kaufen. Ich, hab, ich schwöre euch, ich habe mal in so einem Anfall von, das muss doch hier die ganze Welt kennen, <lacht> habe ich mal gegoogelt, ob man Berbere Mhm. bestellen kann und man kann's also mhm. es gibt schon schon so äh, manche manche Mühlen auch so kleine mhm. sind das dann oft oft auch so in Gebieten, wo es viele Eritreer gibt so mhm. die das dann vertreiben ne? das mhm. gibt's durchaus ähm, ja meine Mutter wäre jetzt dann so, ich weiß aber nicht, ob das the real deal ist. So,
1: weißt
2: du, so. Aber das ist das ist das ist ihr eigenes Ding. Aber Berberel ist wirklich was richtig richtig äh, Feines. Das ja. und das kommt und das da eben auch kommt da
1: noch drüber. Das dann kommt da noch drüber und, so. und dann mhm. ist das
2: so eine eine äh, also wirklich das ist mein absolutes Lieblingsfrühstück auch wohl gemerkt. Das ja. ist mein absolut. Also, auf der ganzen Welt ja. wenn ich mir eine Henkersmahlzeit aussuchen könnte, wäre es entweder Grützaffüllfritt oder Pommes. Ich schwankt da immer so <lacht> so dazwischen aber gatschert wird wäre es wahrscheinlich, ja. weil das ist ähm, das ist äh, das beste Essen auf mhm. der ganzen Welt und das und meine Mutter ist dann immer so, weil ich die einzige bin in meiner Familie, die good, fit wird. Also alle mögen das natürlich, aber die also es gibt halt so zwei Frühstücke, an denen sich dann immer so, wie gesagt, auch meine Familie so trennt. Das eine ist gatschert wird, das andere ist Gart. Mhm. Gart kann ich aber nicht selber machen, weil das ist ein Brandteig. Ah, okay. Das ist so eine Art Brandteig, ähm, wo auch das Mehl schon auf eine bestimmte Art, das ist auch so ein geröstetes Mehl, das du da vorher okay. verwenden musst. Also das heißt, du kannst da nicht jedes Mehl nehmen. Das, wenn du das also nicht hast, dann hast du schon mal ein Problem. Und dann ist das halt, es ist halt ein Brandteig. Und, und ich habe schlicht und ergreifend,
0: die Bewegung ich noch nicht so. Ich bin die Brandteigkönigin, ja. bist du? Ja. Brandteig, ich liebe das.
1: Ich liebe auch. Brand- Brandteig
0: und Hefeteig immer. sind meine. Ja, meine auch, ja. Eni ist im Herzen eigentlich Eritreerin. <lacht> ne? Aber das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Also mich interessiert das total, weil ich finde es ja immer spannend, so andere Sachen mal auszutesten. Ah, auch wie, also wie es ja. schmeckt, das kann man ja relativ leicht, indem man einfach mal in so ein Land fährt und genau. da alles ausprobiert und durchkostet. Aber das selber zu machen, das ja. finde ich ja, ja so das spannend. Das ist intensiv Und dieser Brandteig, der ist halt
2: so, der, der, das ist halt so eine Konsistenzsache, weil der ist natürlich nicht fest am Schluss. Der hat dann noch so eine Squishy, so, ja, eine, so eine okay. gummimäßig. Gummimäß. Nicht Gummimäß, gummimäßig. Nicht gummimäßig, wenn es gummimäßig ist, es auch falsch. Okay. Der muss also so, so, irgendwo zwischen Gummi und Cremig ist der. Ah, okay. Aber okay. Der, der muss halt eine Form noch bewahren, mhm. weil der mhm. sieht ähm, ähm, sowohl mein Schwager, der äh, italienisch stämmig ist, oh. als auch äh, mein Mann, der Franke, die sagen dazu mal, oh, der Vulkan. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil der hat tatsächlich so eine ja. Vulkanform hat. Mhm. Ähm, und in der Mitte, also im Schlund des Vulkans, ja. ist eine Mischung aus Esmi, also dieser geklärten Butter und Berbere. Ja. Und dann nimmst du sozusagen immer ein Stück von diesem ah. Brandteig oh. und tunkst ihn da rein, da rein. Oh. und nimmst das dann und Leute, wenn ich sag, das ist scharfe geklärte Butter, ich meine Butter, ist also ah. Butter ist ja. das beste. Butter ist da, oder? Ja. ja. Oh. ja. Butter. Es gibt nichts Besseres Wir alle sind so selig. Oh, egal ob Butter. geklärt, egal
1: ob nicht geklärt. Butter ist Butter. Geschmack
2: kannst du auch einfach nicht fängen. Nein, ja. Das Ach, geht nein. gar nicht. Ne, so mhm. Und ähm, und dann könnt ihr euch vorstellen, wie man diesen sehr würzigen Teig, ja. der auch diese sehr eigene Konsistenz hat, die irgendwo zwischen Mm und Gummi ist. So. Mhm. Wenn mhm. du das so nimmst und, und da reintauchst, und das mhm. ist so diese warme Schärfe. Ach, super. Und dann kippst du da eben nach, wenn du fertig gegessen hast, so einen leicht gesüßten Schwarztee hinterher. Oh. Dicker, live. <lacht> so. Bei gesüßter so so Schwarztee bin
0: ich sowieso immer dabei. Ja, ich find ich bin ja auch ja eine, so die so sehr gerne geräucherten mhm. Tee trinkt. Ja, da das bin ich ja so, so, das ist mir zu also eigen. Und so den mag ich dann aber nur, wenn es so ein geräucherter ja. Schwarztee ist mit ganz viel Zucker und Sahne. Oh, und da könnte es ja auch, auch oh, der, oh, ja, weil dann so alles der, der ich ne? auch. Ja.
1: Ich habe so ein, ich bin ja so ein Earl Grey Tee Ich trinke ja jeden Morgen eine Kanne Earl Grey Tee. Und da hatte ich aber auch mal von meinem Tee so ein geräuchert. ne, war so ein Tick zu sehr geräuchert, aber hm. wenn ich den dann gemischt habe mit dem normalen, dann war es genau so ein, richtig.
0: So ein ja. Hauch.
2: Ne? Mm. Ja. Oh, Tee ist auch groß. Ich finde das ja, ja immer auch, mich nervt das ja. ja, wenn Leute immer so in diese Kaffee, also ich meine, ich mag auch guten Kaffee gerne. Äh, ohne Frage, ne? Gar ja. keine Frage. Mhm. Aber wenn du so die Kaffee nahrst, denke ich, oh, ihr habt gar nicht. Wie wir hier drei Teetrinker. Ja, ja,
1: Ich bin damit aufgewachsen, weil ich, als ich 13, 14 war, da gab es ja so gerade in den 80ern diese ganzen parfümierten Tees. Das war ja so ein richtiger. Und du wirst ne? lachen, ich stehe
0: immer noch, ich besorge mir immer aus Dänemark. Da gibt es so eine Teehandlung, ne? ja. die ist schon uralt, die macht seit, weiß ich nicht. In wie vier Jahren Tee. Aber ähm, da gibt es einen Schwarztee mit Vanille ja. und das ist so ein 80er Jahre Tee total, für mich. Total. Aber ich liebe diesen
1: Schwarztee ja. mit
0: Vanille und den kaufe ich da ja immer. Auch, und grüne, ich kann auch nur den äh, trinken. Japanische
1: Kirsche war damals so, das war so irgendwie Stimmt, also grüner genau. Tee. Mit, also da haben die auch nur Aromen rein. und so. ah. Aber da bin ich dann bin ich immer hin und man durfte ja mit 13 noch nicht arbeiten, aber ich wollte sogar in dem Teeladen arbeiten. Mhm. Und äh, irgendwann war dann mal Süß. Samstag und die Hütte war voll, da hat der Chef, weil das war so Ehepaar, die nachher später den Laden aufgegeben haben, witzigerweise und bei uns in steht noch so ein Spieleladen aufgemacht haben mit Spielen aus aller Welt, was auch ganz toll Ach, war. Und die Übrigens haben mir gesagt, na komm, jetzt, jetzt arbeite irgendwie in dem Teeladen und dann fing ich halt an, auch Tee zu trinken mit 14 oder 13, mhm. 14. Ähm, natürlich erst so diese parfümierten und so und ähm, dann aber auch wirklich auch so ein bisschen Teekunde und so. Mhm. Und ich finde Tee einfach in jeder ja. Variation toll. Also muss ich sagen, Verkostung und liebe ja auch. auch guten Kaffee. Aber mhm. ähm, und achte auch immer, dass in unserem Vollautomaten eine sehr gute Bohne drin ist mit allem Gedöns, mit Ich sehe schon, so. eines
0: Tages röstest du selber. Ich
1: röste selber, da waren wir bei Frau Bakomi neulich. genau. Oha, so. ja. Ja, ja,
0: oh, aber auch gut.
1: Gemacht. Ja, ja, und, aber wie ja. gesagt, Tee kriegst du mich auch immer mit, gerade mit mhm. Schwarztee. Mhm.
0: Aber gibt es bei euch in der Küche, das interessiert mich jetzt auch noch so, wenn du sagst, dieses Brot mit der Butter oder dieser Teig mit der Butter, mhm. gibt es dann auch noch irgendwelche anderen Süßspeisen, die ihr... Äst, also du so meinst typisch gar
2: diesen Brandteig mit der
0: Butter oder was mm. meinst du? Jetzt Na genau? alles generell. Also das, das war ist ja nicht von alledem Brot, ne? ist süß.
2: Bis auf das Hembasha, was zum okay. Tee mm. gereicht. Okay. Gibt es noch irgendwelche anderen süßen Sachen, die so Desserts ja.
1: oder so? Also
2: nee, Obst wird dann gegessen. Okay. Ne? Also mm. das ist ja so das äh,
0: so mm. richtige Desserts. Siehst du, deshalb sind die alle so hübsch und schlank. <lacht> das ist das Ding, ja.
2: Nee, ich würde sagen, das ist eine Mangelernährung, aber <lacht> okay, gut. <lacht> let's be real. <lacht> ja, das ist nicht unbedingt. Weil ich kenne aus manchen
0: Ländern gibt es ja ähm, auch so so Süßigkeiten, die aus irgendwelchen Hölzern gekocht werden oder irgendwelche, weiß ich nicht, so wie man auch auf Süßholz rumkaut. Ne? Das kenne ich auch aus Afrika, dass man so auf Süßhölzern rumkaut, die so nach Lakritz schmecken. Stimmt, ja. Ich gedacht, dass bei euch auch irgendeine so Art Süßigkeit noch, dass es noch irgend sowas nee, gibt. Also es
2: gibt, es gibt also Süßigkeiten natürlich als Süßigkeiten, ne? Mhm. Also so zwar packte ja. Süßigkeiten. Nee, aber irgendwas gibt es so selber. Nee, außer, also jetzt nicht, dass ich kenne, also mich würde es mal sehr stark interessieren. Vielleicht hören ja auch gerade andere Eritreische stämmige Leute. Sie können uns, so uns gerne schreiben Also ich kenne tatsächlich keinen, bis auf Herrn kein wirkliches eritreisches süßes Gebäck. Und auch das ist jetzt nicht wirklich süß, süß. Mhm. Süß ist dann eben auf der Tee. Mhm. so, ne den mhm. du dann ähm, hinterher trinken kannst. Süß ist ja auch der Kaffee, der mhm. gereicht mhm. wird, in einer sehr schönen kaffeezeremonie übrigens. Ähm, und, und, und dazu gibt es dann oft Popcorn mhm. und so, ähm, was aber auch nicht gesüßt ist. Also süß sind oft die Getränke, aber ich habe tatsächlich auch kurz darüber nachgedacht, mir ist kein wirkliches mhm. Dessert in mhm. dem Sinne eingefallen. Das ist nicht unbedingt die Dessert-Kultur. So. Okay. Mhm. Obst eben. Also ja. wird immer viel Obst dann hinterher gereicht, um auch noch, nochmal. mal weil das ja auch sehr intensive Geschmäcker alles sind und so, um dann noch mal so eine Frische und auch noch mal so eine Säure hm. reinzubringen und hm. so, wird dann viel Obst eben gegessen. Und
1: Obst ja. ist ja nicht das Schlechteste. So.
0: Das ist wohl wahr. Das ja. ist so.
1: Und wir sind leider schon wieder äh, richtig. Und ich stelle fest, Rechnen ich möchte Richtung deine
0: Mutter Ende. gerne mal bei mir ja. in der Sendung haben und mit dir backen. Ja.
1: Schick doch mal deine Mutter zu Sweet and Easy, das wäre ja, toll. Ja, also ich
0: weiß nicht, Leute, ob das nicht für euch
2: alle auch, wie sehr für mich, eine sehr traumatische Erfahrung ist. <lacht> auch kann alles ja, ab. Ich also bin ich ja nicht möchte dabei. Ich will jetzt kurz dazu sagen, dass ich eine ganz wundervolle Mutter habe. Das ja. glaube ich Eine dir aufs ganz Wort. wundervolle ja. Mutter, zu der ich ein ganz, ganz zauberhaftes und tolles ja. und auch schönes und inniges und liebevolles Verhältnis habe. So, erstmal das, ja. Aber meine Mutter ist so eine, die, ähm, ähm, der ist ähnlich wie meiner Schwester sehr schwer fällt, Leuten beim Versuchen zuzuschauen. Ja, und dann immer ein und da, ja. sind, dass sie es selber besser können. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und das ist so, das bereitet meiner Mutter fast körperliche Schmerzen, weswegen sie dann auch so eine ist, wo ich immer zu so sagt deine Hände sind viel zu schnell. Du musst mich das auch mal probieren ja,
0: lassen. Ja, ja, so, ne? und ja, aber, ich, aber diese, die diese Krankheit ne? kenne ich, die habe ich ja. manchmal auch beim großen Backen, wenn ich dann ja. den Leuten zugucke, was sie tun.
1: Ja. Und dann bist du immer schon auf dem Sprung. Und dann
0: bin ich immer fast auf dem Sprung und dann stehe ich manchmal mit Betty, unserer Jurorin, in einer Ecke und wir gucken und ich so, Betty, Betty, ich muss mich umdrehen oder ich muss jetzt dahin Und Betty, nein, lass mal. Und ich so, nein, ich kann ich kann ja. da nicht zugucken. Du bist die Bitte. Moderatorin. Du bist also, die Moderatorin. Also, dann würdest du dich vielleicht ganz gut mit meiner Mutter verstehen ja, wenn ihr beide diese Qualität habt. Weil, also ich,
2: ich sage auch immer, wir machen da in der Zwischenzeit Witze draußen. Sie, sie, sie weiß auch, dass sie mhm. dass sie da Schwierigkeiten hat in dem Bereich. Ähnlich wie gesagt, wie meine Schwester, den ich immer sage, stimmt denn nicht mit euch? Ihr müsst doch Leute einfach auch auf diesem, auf diesem Weg, so, auf dieser Reise sein lassen. Ja. So, ihr müsst sie doch einfach sein lassen ja, ja. und ihre eigenen Erfahrungen ja. lassen. Aber das sind, die sind dann so... so. Und äh, insofern, ja, viel, viel Erfolg. Ich finde es
1: trotzdem eine tolle Sendung. Also glaube ich, und wenn ihr euch nachher anschreit, wäre das auch schon sehr lustig. Ich, ist, ja. Nachher schreit euch an ihr bestellt einfach irgendwas irriterisches was per Lieferservice kommt. Also, es ist halt
2: sehr lustig, weil, weil ich finde, das sind solche, solche Abläufe und auch ja. solche Sachen, wie kochen, die offenbaren die Tatsache, dass es einfach immer so Dynamiken gibt, auch ja. zwischen Müttern und Töchtern, mhm. die irgendwie völlig unabhängig davon sind, ob man irgendwie vier, vierzehn oder
0: vierzig ist. So. Aber Was? ich habe gerade so schöne Bilder vor, ja, vor dem im Kopf, toll.
1: also äh, im Kopf, ja.
0: Ich kann mir das sehr ja. gut vorstellen.
1: Wir sind trotzdem am Ende der Sendung. Ich muss es, es leider sagen, ja. Ja. ich bin so ein bisschen hier die Zeitpolizei gerade, aber... Oha, äh, ja. echt schon fertig. Wir sind äh, jetzt schon über 50 Minuten, was, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern nichts ausmacht. Solange es lustig ist. Aber wir wollen ja, ja auch... auch Hattnet, also Ich finde es auch, ich glaube, wir also müssen Hartnett auf jeden Fall auch noch mal einladen, ja. weil es gibt ja noch Ach viel, Gott, viel Ach komm, das
2: sagt ihr doch zu jedem. Du musst Nein. noch mal kommen. Nein. Doch, wir sagen
1: es auch zu jedem, aber es stimmt auch immer. <lacht> Ja, immer so viel zu erzählen, dass ja, wir dich gerade einfach
2: richtig vor den Zug geworfen hat. Ne? Mhm. Das, no, das, zu das kann er gerne sagen. Wir nutzen dir doch, Eni,
1: sagen wir zu jedem. <lacht> deswegen also hat man Dynamik uns ausgewählt. Aber, das ist, aber ja. muss
0: man auch sagen, manchmal sagst du es, manchmal sage ich es. Ja, also. eben,
1: eben genau. Es ist, wir, wir ergänzen uns da sehr gut. Ja, ja. Ähm, haben wir denn jetzt auch noch ein Rezept von Hartnett? Genau, was hast du ein Rezept? Ich hab,
2: ja, ich ja. habe hab, um, natürlich ein Backrezept mitgebracht von einem einfachen Schokoladenkuchen. Ist vollkommen der vollkommen okay. äh, Kaum aus äh, Mehl besteht, sondern im Grunde genommen nur aus zwei schokolade Löffel Mehl, Schokolade, Butter und ein bisschen Ei. I'm like, wie es sich gehört. Es <lacht> ah, ist so ein ganz einfacher, den man, wo man alles zusammenrührt. Und der dann im Grunde genommen, also kurz auch nur im Ofen ja. ist und dann innen noch so. Oh,
1: ja. du musst jetzt nicht was die Gramm zahlen, genau, du musst nur erzählen, was ja, man also alles machen Also im Grunde genommen habe
2: ich es euch gerade schon gesagt, ja. es kommt tatsächlich genau. nur, es kommt auch nicht sehr viel mehr rein. Ja. Mhm. Ich finde es jetzt aber auch gerade ehrlich gesagt nicht. Ähm Super vorbereitet. Super vorbereitet, meine liebe Menschen. Also wenn Sie das jetzt sehen könnten, oder mega. ihr, ich äh, die hat
1: nicht äh, surft jetzt gerade in ihrem Internet, äh, in ihrem iPhone hin und her. Ja, tatsächlich ganz angestrengt äh, angestrengt. Ich
2: habe auch, auch schon an zu schwitzen. Das, das ist voll okay, weil es ist Podcast. Äh. Wir
1: werden hier nichts schneiden. Ich sag's dir gleich. Es ist wie live. Wow. Ja, wir sind hier ganz hart. Wow. Wir sind ganz hart. Okay, aber, aber es ist gesagt, Schokolade.
2: Aber es ist tatsächlich nicht mehr. Ja. Als wir werden es ja so und ich so auf die Internetseite. Okay, wir werden es ja
1: auch auf die Internetseite stellen. Dann können die Leute das nachbacken. Ja, äh, also genau. es ist Schokolade.
2: Es ist nicht, es ist viel nicht viel mehr als Schokolade. Ich glaube zwei Esslöffel Mehl sind drin. Super. Das ist das Ding. Ja. Es sind zwei Löffel äh, Mehl drin, ähm, Eier, ähm, viel Schokolade. Ich weiß nicht. Ich glaube den Zucker habe ich dann an dem in, an der Stelle tatsächlich auch weggelassen, weil ich glaube, ja. so, Freunde, wir haben hier schon irgendwie drei Tafeln Schokolade drin gefühlt. <lacht> das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob noch irgendwas ist zum drin ist. Ich glaube, es ist noch irgendwas drin, um das Ganze fluffig zu machen, dass das nicht einfach nur so ein Backpulver ist. oder Natron. Wahrscheinlich ja, ein Backpulver sowas. war drin. Ja, Aber ja. ich lasse euch das Rezept safe zukommen. Okay, <lacht> Also ihr kriegt ja, das. Genau. Aber das ist so ein, ähm, so, ein, so ein so ein Schokoladenkuchen, der eben noch nicht so ganz
1: durch ist. So, das und ist ihr seid mh. dann gefordert, wenn ihr jetzt auch schon, wie wir, also wenn euch das Wasser im Mund zusammenläuft, ja. dann äh, könnt ihr das nachbacken natürlich. Also wir werden das Rezept... Ich, ich spüre äh, es auch schon im hohlen Zahn. Ich, oh, ich habe jetzt schon mehr Knutsch und Magen, muss ich sagen, <lacht> weil warme, warmer Schokoladenkuchen, der noch wie Lava ist, ist großartig. Und wir stellen es auch für die Seite Sweet and Easy natürlich und ihr könnt es nachbacken und könnt es bei Instagram ein Foto hochladen. Ja,
0: und dann uns mal zeigen, wie der aussieht mit dem Hashtag Sweet and Easy und ihr könnt auch gerne den Ole oder mich äh, drauf äh, markieren. Ja, markieren, Tag, genau. Sachse, oder, oder auch, auch, auch Hatnet
1: natürlich. Ne? Ja, du mit Bist du ja. auf Instagram? Ja. ja. Du bist auf Insta. Natürlich, Insta. So, äh, ich versuche, ich habe gerade so meinen Berufsjugendlichen rausgelassen. Und wir sind Leider wirklich am Ende der Sendung. Und, ähm, Aber ihr könnt uns natürlich
0: ja. äh, gerne nochmal hören, wenn ja. ihr nochmal die ganzen lustigen Geschichten Ihr könnt auch andere Folgen
1: hören. hören andere weil Folgen das ist ja nicht auch. die erste, das wissen wir ja schon. Aber es ist
0: die schönste. Es ist
1: absolut die ja, schönste. sagen wie es
0: ist. Und es ist die, wo es am wenigsten ums Backen ging. Ja, also aber, nur aber ums habe erstmal vielen Dank, dass Essen. du
1: da warst, weil das war so interessant und so toll. Ja. Und ich habe mir alles aufgeschrieben, wahrscheinlich total falsch die ganzen Namen von den Gerichten. Aber ähm, und ich werde jetzt mal in noch einem eritrerischen äh, Restaurant Ausschau halten, da weil gibt noch mal Tipps irgendwie ja, so. Ne? Das
0: ich toll. Und genau,
1: ihr könnt uns, ihr könnt auch Eni sehen bei Sweet and Easy immer samstags auf. Äh, genau. Six, äh, Ach, dann ist müsstest du auch mal kommen. Genau. Da müssen wir vielleicht diesen Schokokuchen ja. machen. Das, das ist
0: auch gut. Ja. Nicht, dass du mir dann, nicht, dass ich dann so Mama-Vibes bekomme. Nein. In meiner Sendung muss man dazu sagen: in ja. meiner Sendung sind ja die Gäste die Könige so. und dürfen machen. Also der Ole war auch schon bei mir, ja. der durfte auch alles ich durfte machen. Auch alles machen ja. Ich habe eben
1: meine mal Küche zur gehen, Verfügung gehen, gestellt. Freunde,
2: kommt so die ein oder andere Erinnerung hoch, die ich weiß nicht, ob du das gut verkauft So,
1: äh, Da reden wir gleich noch im Stillen drüber. Vielen, genau. vielen Dank, dass ihr reingeklickt und zugehört habt. Und wie gesagt, es gibt noch viele weitere Folgen von Sweet and Easy. Ähm, oder auch mein Podcast Butter bei die Fische. Sag ich jetzt genau. mal so, Darf ich das mal sagen? Natürlich. Ich habe einen eigenen Podcast, wo ich einfach nur. Und da geht um Butter und um Fische. Geht um Butter und um Fische? Nein, es geht eigentlich nur darum, dass ich als Comedian mal so ein bisschen zu Themen meine Meinung sage. Ja. ja. Also das jetzt ist auch nicht gedacht. immer lustig, muss ich sagen. ist nur eine halbe Stunde. Butter bei die Fische. Ja. Kann so. man jetzt gleich noch hier so im Kann Anschluss. So. Ne? so. Crossover. Ähm, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, und ja. Wir freuen uns, wenn ihr uns nochmal hört. Genau.
0: Bis bald. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.